0: Savasztok! ez itt a 80. Techmania rész. Csáki tillával. És Rácz fel. Hello, mindenkinek, Sziasztok! Csapjunk is egyből a lecsóba néhány uh, szószedett uh, a tartalomjegyzékből. Beszélni fogunk a Surface laptop házatáján felmerülő plegykákról, szót majd az Android 11 várható érkezéséről és a készülékekről, a MÁV járatairól is, hogy mennyire fejlődik majd rajta az internet szolgáltatás és milyen módon. A házhoz szállítás ma már nem csak science fiction lesz a drónok által, hanem egy tervezett termék kiavanzsálódik egy bizonyos nagykereskedelmi láncolatnál. Beszélünk a Huawei új, operációs rendszeréről, valamint arról is említést teszünk, hogy az új Xbox milyen konstrukcióval, milyen fajta kivitellel indul. És hát akkor lássuk, hogy a Microsoft házatáján mi mi fő abban a bográcsban.
1: A céghez közeli források állítják, hogy kompakt, olcsó modell még idén őszen megérkezhet a Surface családból. A Windows centrál értesülései szerint a 12 és félhüvelykes modell érkezik majd, és ez egy Sparty kódnéven fejlesztik. Um, ami tudni kell még róla, hogy egy tizedik generációs Intel Core i5-ös lapka lesz majd benne, továbbá 4 GB RAM és 64 GB tájterület kap majd benne helyet. A gép S-módban állított Windows 10 et telepítve érkezik, intoló ára nagyjából 500-600 dollár között mozog majd a lap. Szerint a középszintű vas mellé továbbra is Surface termékekből ismert prémium készülék ház párosul, Középkategóriában a 400 dolláros Surface Go tablet kifejezetten sikeres volt annak idején. Így nem lenne meglepő, hogyha egyébként tényleg, tényleg érkezne egy olcsó változat. És egyébként nem tudom, hogy te mit, mi a véleménye a Surface Bookokról volt-e már a kezdetben használtál már ilyen gépet egyébként?
0: Ö, van egy-két ö, ilyen tech világban ö, elismert Hát influencernek nem mondanám, sokkal inkább szakembernek, akit követek a Twitteren, és náluk láttam csak is kizárólag, vagy javarészt inkább többet ilyen eszközt, meg talán az egyik hallgatónk, mintha ha, ha használna ilyet és említést is tett volna erről, hogy, hogy ő nagyon szereti a Surface-szét. Nem láttam, mostanában sokkal inkább a figyelmem a Surface Duo, és egy újdonsült plecska irányában a Surface Van, felé testállódott, mert hogy láttam már olyan renderképeket, hogy ugye a Surface Duo-t tudjuk, hogy ez a kis hajtogatós, hát nevezzük mobil készüléknek, ebből van egy olyan design valóban az interneten láttam, az is lehet, hogy az Instagramon, ahol egy egyedülálló, egy nagyon kis elegáns készülék házba ültetett tehát Surface van névre keresztelt elképzelés volt a képen feltüntetve, Röviden a válaszom, nem fogtam még a kezemben ezt a fajta notebookot, laptopot, teljesen mindegy minek nevezzük. Jó? Te próbáltad
1: már? Én múltkor ben voltam az egyik kereskedelmi láncnak így a kiállító üzletében, és ott ki voltak állítva ezek a Surface gépek, és én megnyomkodtam egyébként, és használtam is, tehát nem a táblagép verzióját, hanem a normál, normál laptop, vagy a notebook verziót. Um, hát tényleg prémium kategóriás a, a külső ház, belső nyilván Windows 10, a, ugye az, azt nem kell senkinek sem bemutatni, de hát tényleg ez egy csúcs csúcskategóriába illő készülék, viszont ö, utána volt lehetőségem a Huawei-nek a gépét is megnyomkodni, valamint a xiaomi a gépére, gépéhez is volt lehetőség. Őszinte leszek, ö, nem biztos, hogy, hogy a, hogyha ebből a háromas kellene választanod, akkor a Microsoft Surface mellett tenném le a voksomat mert a többi gyártó is azért ö, lehet, hogy, lehet, hogy túlzás, de hogy képes lassan sem olyan minőségű eszközt, ami, ami azért lehet, hogy Braver az szörfészre, több fronton is. Az biztos, hogy hogy nyilván ez a Microsoft saját gyártású eszköze, tehát maga itt a szoftver és a hardware azért lehet, hogy sokkal jobb eredményeket képes produkálni, mint egy egy harmadik fél által gyártott hardware. Vagy másik fél által.
0: Én úgy gondolom, hogy az állításod valós lehet neked a három közül egyébként melyik? Tehát, ha már ezeket megnézted, melyik tetszett a legjobban?
1: Megmondom őszintén, hogy a Xiaomi mellett tenném le a voksom.
0: Én nem lepődtem volna meg, hogyha a Huawei-t említett. Egyébként ezek közül én egyiket sem nyomkodtam, viszont internetes leírásokat, képeket, cikkeket, meg videókat láttam már róluk, és én azt kell, hogy mondjam, hogy még a Huawei-nek a hasonló kategóriás notebookja is elég impozánsak, és hardverikusan azt kell, hogy mondjam, hogy arányban nem mondom azt, hogy jó árasított, de kellőképpen jó a felszerel úgyhogy bármelyiket is mondtad volna, azt tudtam volna mondani, hogy egyéni preferencia alapján el tudom fogadni ezt az indoklást, de Xiaomi miért? Vagy csak jobban megtetszett?
1: Az árában is azért szerintem olcsóban be lehet szerezni ezt a gépet, illetve az anyagminőség is nekem nagyon bejött, és maga, amit a, tényleg, amit a Xiaomi képvisel, az, hogy viszonylag próbálja alacsonyan tartani az árait, és, és mellé nem kókány eszközöket biztosít, hanem, hanem azért prémium minőségűek, hogy hát nagyjából abba kategóriában sorolhatóak az ő átadó kiadott termékek, ez nekem nagyon szimpatikus, és, és, és ezek nekem így nagyon bejönnek, tehát én ez, én nekem, nekem így rendben van ez a gyártó, Mostanság nagyon, tehát?
0: Mindenféleképp tudok teljes válszéleségebe állni ez a kijelentés mögé. Jó termékeket nyer, mind mobilos, mind egyéb más felhasználási platformon, legyen az okos otthon, vagy hétköznapi élet nélkül termékei, úgyhogy érdemes megfontolni azt, hogyha valaki eszközvásárláson gondolkodik, és mondjuk az operációs rendszer nyilván ezek közül bármelyikre feltehető, beszéljünk itt a Windows 10-ről, nyilván másabb tehát prémiumabb érzést, teljesebb eszköztámogatást kap az ügyfél, abban az esetben, hogyha nyilván a Microsoft, által a szignált eszközt vásárolja meg, attól függetlenül nyilvánvalóan az összes többire is telepíthető a Windows 10 operációs rendszer, ha valakinek ez a élete vágya. És hát akkor lapozunk egy kicsit, beszélgessünk tovább a Xiaomi-ról olyan szempontból, hogy ő az Android 11-et, pontosabban a saját portolt ö, operációs rendszerét, ugye a MIUI-t ö, bizonyos készülékeire ö, meg fogja jelentetni. Tehát nézzük szépen sorban azt, hogy a MIUI 12 mert ugye erre a névre fog hallgatni, a Xiaomi által ö, kreált Android 11, ö, mely készülékek fogják megkapni. Ugye a Xiaomi esetében megkapja természetesen a Mi 10 és a Mi 10 Pro, kvázi, ezáltal Android 11-re frissül, a Redmi K30 Pro, a Poco F2 Pro, valamint várhatóan, ez az első körös tesztek, vagy első körös készülékek sora, és várhatóan megkapja a Mi 9, Mi 9 Pro, Mi 9 s és a Mi 9 Lite is, valamint a Mi Note 10, Mi Note 10 Pro és a Mi Note 10 Lite, a Redmi K30, Redmi 9, 9A és 9C, valamint a Poco M2 Pro és a Poco X2-es is, ö- Ennyit a Xiaomi házatájáról nagyon hosszas listánk van arra vonatkozólag, hogy az újdalansülten érkező Android 11-es operációs rendszert ö, szinte minden egyes gyártó igyekszik ö, a készülékeire portolni, hát ugye ennek a történetnek egyetlen egy elszenvedője van, aki nem más, mint a Huawei, úgyhogy azt a listában nem is tudjuk említeni. De beszélgessünk egy kicsit a Google házatájáról. Attila már is mondja nektek, hogy mely készülékek amik megkapják náluk.
1: Igen, a Google nyilván, aki, aki azért az egész Androidnak a megalkotója. Pixel 4A, Pixel 4 és 4XL, 3A és 3AXL, a Pixel 3 és 3XL, valamint a Pixel 2 és 2XL nevezető készülékek fogják megkapni egyébként az Android 11-et. Ugye ott van a listában az Asus és a ROG Phone 3-mal, a 2-essel, valamint a Zenfone 7 és a 7 Pro-val, a, valamint a zenfon 6-os már a beta rendszer tesztelhető, illetve futtatható. A van 6-tól lényegében felfelé az összes készülék meg fogja majd kapni, és még van itt a listában pár, pár készülék, ezen gyorsan akkor menjünk még át, mert a Samsung-a sokakat érdekelhet.
0: Így van, hát ugye az Oppo-nál a Realme-nél vannak bizonyos készülékek, realme az X50 Pro, az Oppo-nál, meg ugye az ész, a Reno és a Find termékcsalád, Samsung-nál sokkal fontosabb az, hogy természetesen az S20, az S20 Plus és az S20 Ultra is meg fogja kapni az Android 11-et, de ugye ők már ezt van, új 3.0-nak fogják nevezni, és természetesen nem csak az S-s széria, hanem a Note-os széria is, a Note 20 és a Note Ultra, a Note 10 és a Note 10 Plus, az S10, S10 Plus és az S10e, valamint az S10 Lite is, tehát hogyha azt nézzük, az S10 Lite-tól felfelé, mondjuk priorizálva a készülékeket mindegyik meg fogja kapni. Az LG esetében az U8 letisztult kis készülék a Velvet is megkapja, a G8, valamint a G8X, V50 és a v 50 es valamint a V60-as is. És hát akkor a Sony még egy pár készülékkel szerepel itt a listán, már is akkor folytassuk innen.
1: Igen, az Xperia 5, az Xperia 10 MK2, az Xperia 1 és 1 MK2-es készülékek fogják megkapni az Android 11-et. Úgyhogy, ha valaki telepítette, vagy tesztel, vagy hozzájutott ez a beta rendszerhez, akkor legyen kedves megosztani velünk a, a tapasztalatokat és, a, és az élményeit az új rendszer kapcsán kíváncsian várjuk, úgyhogy nyugodtan jöhetnek a készülések.
0: Ami fontos megfigyelni, hogy ugye a kijelentés, amit az Android 11-es készülékek listája esetében nem volt teljesen helytálló, mert hogy az újdonsült Huawei készülékekre gondoltam, hogy nem kapják meg visszamenőleg természetesen, aminél a gyártó garantálta a frissülést, vagy a frissítést, vagy a hosszabb távú terméktámogatást, ott még meg fog érkezni, tehát ez a P30-P40 széria, meg a m 20 m 30 széria, és hát e, így a Huawei-es felhasználók, akik ezen készülékekkel rendelkeznek, sem kell, hogy szomorkodjanak. E, Mindamellett Nokia házatáján is a 6.2-estől felfelé szinte a legújabb kép- készülégek meg fogják ezt kapni. Úgy érzem, hogy jelenleg a piac felső szegmense, amire érdemes is egyébként a frissítést feltelepíteni, az meg fogja kapni várhatóan idei év végén, jövő év elején legkésőbb a legújabb Android 11-es operációs rendszer frissítésként a készülékre.
1: Így van, és a MÁV pedig négy g s rútereket kap, úgyhogy nagyjából ezzel át is térnek a következő szintén fontos témánkra, ami az itthon ingázó, vagy vonaton uh, utazó uh, uh, hallgatóinkat uh, mindenféleképpen érintheti, főleg akik mondjuk uh, nem, nem Budapest és környékén az agglomerációban, hanem mondjuk hosszabb távon vonatozik. Szerintem mindenki, mindenki találkozott már a telefonján a MÁV uh, Wi-Fi, vagy nem is tudom pontosan hogyan szól az ő hotspotjuknak a neve, szerintem mindenkinek van tapasztalata hogyha vonat hozott, akkor a vonatom ilyen wifi élményben volt részem. tehát mindenki tudna ezzel kapcsolatosan véleményt formálni, na most ez változik
0: igen, ugye egy modernizációs projekt keretében, amit nagy valószínűséggel a jövő év első felében fognak befejezni, a harmadik generációs, tehát ugye 3G-s routereket lecserélik egy újabb generációs, de nem 5G-s, hanem 4G-s routerekre. Nyilvánvalóan ez a fajta váltás a, a, az általános felhasználók tekintetében úgy gondolom, hogy ez egy, ez egy pozitívum. Biztos, hogy vannak fanyalgók, akik azt fogják mondani, hogy jó jó, de hát miért nem, akkor 5G-sre? Hát nyilván a lefedettség országos szinten nem feltétlenül indukálja azt, hogy 5G-s router szereljenek be. Bármilyen terjedelemben vagy amilyen ütemben terjed az 5G-s hálózat lefedettsége Magyarországon, picit nekik is tud igazuk lenni. Én úgy gondolom, hogy már a 4G-s hálózat is. Ahhoz a szolgáltatás igénybevételhez, amit egy vonaton kell, vagy szükséges lehet egy utas számára, azt le fogja tudni fedni, elég jó 4G-s mobilhálózat van Magyarországon bármely szolgáltató tekintetében is, úgyhogy úgy gondolom, hogy a 4G-s rúterek olyasfajta, internetezésbeli minőséget tudnak majd biztosítani az utasok számára, ami ráadásul díjmentes ugye a vonatokon, amely eddig mondjuk talán ugyan 3G-s hálózat által, ami egy jóval hát idézőjebben jóval lassabb hálózat, nagyobb felhasználói élményt fog adni nektek, hogyha vonaton használtátok ezeket a hálózatokat.
1: 200 eszközt már beszereltek egyébként a kocsikba, és ö, a, a, annyi még egyébként, hogy 2021 első felében fejeződhet be egyébként a teljes eszközpartnak a modernizálása, és itt az ütemezett karbantartásokkal egy fogják elvégezni majd a, a, a cserét. Ö, a, annyi még egyébként, hogy az emeletes kis vonatorvonatok már egyébként négy és érkeztek. Tavaly egyébként ők már, illetve a már bejelentette ezt a modernizációt, illetve ezt a cserét, Uh, viszont, viszont erről hallgatnak, hogy pontosan ez miért tolódott ki. Nyilván jött közben azért egy koronavírus helyzet, stb. stb. és most azért a MÁV környékén nagyon nagy um, fejlesztések indultak el, látványos beruházások az ország minden táján uh, vagy nagy- nagyobb részén és nyilván volt ettől fontos a prioritás is szerintem, de azért a, ma már, ma már a, a wifi azt gondolom, hogy bárhova is megyünk, a, a felhasználóknak alapelvárás, és nyilván a jó wifi-ről beszélünk most. Az biztos, hogy szerintem a következő öt évben um, ezzel a, a cserével azért ki tudják szolgálni azt a fajta igényt, hogy, hogy, hogy ezért a wi az megfelelő minőségű, és, és, és mindenki számára elérhető és stabil legyen a, a vonaton. Én nem sokat vonatoztam, bár, de sokat vonatoztam korábban. Um, volt egy pár alkalom, amikor mondjuk jártam fel, még korábban Szegedán laktam, akkor Budapestre vonattal, um, mondjuk egy négy-öt évvel ezelőtt, és, és ugye akkor indult a 4G akkor már volt terben a MÁV részéről, illetve voltak cikkek talán, hogy hogy terben van ez a csere, de de hogy nem mondjam, hogy hogy botrány volt a a 3G-s elérés, meg jelenleg is nyilván, hiszen azóta azért a lefedettség nem bővült, a 3G tekintetében, sőt ugye a 3G most ki lesz vezetve majd, és, és nyilván csak a nagyobb városokban, amikor beért a vonat, vagy elért egy olyan, olyan e, tornyot, akkor ugye volt megfelelően internet, egyébként ugye 2 g váltott vissza nyilván a rúter, és, és így nyilván használhatatlan volt ez a fajta szolgáltatás, és azóta én, én a Mávnak a wifi-re fel se csatlakoztam. Külföldön egyébként volt tapasztalatom, Olaszországban többször is, ott viszont maximálisan megbízható és nagyjából ilyen 20-30-40-50 megabites elérés volt egyébként a vonatokon, úgyhogy, úgyhogy uh, szerintem, aki, aki vonatozik, ennek mindenféleképpen ez, ez egy nagyon fontos és jó hír. Így van, ugye jelenleg 700 vasúti
0: kocsiban érhető el az utasok számára ingyenesen, ugye ez a vezeték nélküli internetszolgáltatás, most ugye jelen pillanatban az az információ jutott el hozzánk, hogy egy 200 eszközben vagy kocsiban megtörtént már ez a modernizáció, én úgy gondolom, hogy ez a rendszeres karbantartás során szépen apródonként a jövő év, első fél évében szerintem le fog zárulni, utána már mindenki a 4G-s hálózatot élvezheti és használhatja, és Térjünk hát át a drónos házhoz szállítás témakörére, mert hogy a, egy szigetországi, pontosabban nevezzük úgy, hogy a, a Brit Tesco házhoz szállítást tesztel. Félőrán belül kiszállítanak kisebb megrendeléseket, hát nem tudom, hogy ez egy két kifil, meg három zsemle lehet-e, de egyelőre még csak ugye egyetlen egy üzletben üzemel ez a megoldás, de ez egy nagyon, nagyon impozáns kezdeményezés, én úgy gondolom. Én már többször hallottam a Tessádból azt Attila, hogy nagyon jó lenne, hogyha a az elektromos rollerethez mondjuk egy dróna a helyetbe vinni a belső, vagy, illetve külső gumit, hogyha éppen ez út közben, hát lehet, hogy eljön a jövő, és lassan már ma lesz belőle.
1: Nagyon jó lenne. A kiszállítást egyébként Ornamor nevű településen teszedik októbertől legfeljebb 4 kg-os csomagokat óránként 80 km-es sebességgel repítik, majd így a megrendeléstől számított 30 percen belül célba is juttatja majd a a cég egyébként a megrendeléseket. 2016-ban már indult kiszállítás az Egyesült Királyságban az Amazon kezdeményezésére, idén pedig egyébként a brit kormány mérlegelni kezdte, hogy ilyen eszközökkel szállítsák a kórházak között a felszereléseket, ami szerintem szintén egy nagyon hasznos dolog, és a a felmérés, illetve csináltak egy felmérést a britek, a lakosság háromnegyede ellenz egyébként a pilóta nélküli repülők illetve repülőeszközök tehát attól tartanak, hogy a gépek veszélyesek és hangosak lehetnek. Hát nyilván a, fönn a levegőben azért van neki persze hangja, kérdés, hogy ugye milyen messze repül egy, 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 egy eszköz, bár, bár azért ami négy kilós csomagot elbír, az viszont nem egy DJI méretű drón lehet, hanem picivel azért nagyobb, aminek azért van hangja, de, de ha nézzük azt, hogy, hogy mondjuk ez tényleg milyen hasznos tud lenni, akkor hogyha az ember, ember segítségre szorul bárhol, és mondjuk meg tud rendelni a neten keresztül bármilyen eszközt, ami neki segítség lehet, hogy bármilyen is van szó az adott szituációban, és fél óra ez megérkezik, azért ez nagyon nagy segítség, egy-kettő, nyilván most már azért ott tart a technológia, mint a drónok, mint a hálózatok, bár a britek azért hálózatokban még valamit fejlődni, de de az 5G azért lassacskán elkezd szépen lassan kiterjedni, ami pont, pont nyilván egy nagyon fontos hátter ennek az egész drónos repülősdinek. Úgyhogy... Tényleg, én már nagyon várom, hogy itthon is ezzel kísérletezzenek, de jelenleg én, én mondjuk a, ha azt gondolom, hogy mindenkibe felmerült a kérdés, hogy magyarországon ez mikor indulhat el. Én ezt egy öt évre, öt év, öt év múlva tudom elképzelni.
0: Őszinte leszek veled, a zaj ártalommal kapcsolatos felvetés bizonyos szemszögből nem alaptalan. Nem olyan régen az egyik kedves ismerősöm vásárolt egy DJI Mavic 2 Pro-t, magyarországi beszerzéssel, nyilván ebből is a Flymore kitás plusz extra pakkal mindenféle földi jósággal megáldva. Én nem mondom azt, hogy ezek írtóhangos készülékek, tehát félreértésne esség, halható abban az esetben, hogyha, hogyha mondjuk mondhatni szemmel szabad látható távolságban pörgeted az eszközt, halható nyilván a, a levegő, a, a rotoroknak a pörgése. Én úgy gondolom egyébként mindemellett, hogy hogy ez a dolog nem hangosabb, mint bármelyik tömegközlekedési eszköz, amely ugyanolyan távolságra van tőled, mint egy drón, tehát nem hangosabb, csak legyen busz trolli, villamos, metró, tök mindegy, miről beszélünk, abban az időtartamban nem okoz nagyobb problémát zajártalom tekintetében, mint hogyha akár mondjuk egy teherautó idehozná neked, vagy akár egy futár idehozná neked, legyen Tesco futár, azt az adott terméket, mert nyilvánvalóan annak a többnyire, valljuk meg őszintén, dízelautónak, vagy inkább elektromos ö, tömegközlekedési eszköznek, a, na, is van valamilyen hangja. Nyilván ezeknek az eszközöknek is... Ö- én úgy gondolom, hogy a légtér még egyelőre nem olyan kihasznált, hogy, hogy ez bármilyen problémát eredményezhessen. Nyilvánvalóan van egy Európai Uniós kezdeményezés-szabályozás drón használatra, ami még egyébként még mindig nem tisztázott. Mindegy, ennek a részleteiben most nem menjünk bele. Viszont egy remek alternatíva lehet, mondjuk egy olyan felára szolgáltatás bevezetésére, hogy neked már pedig most, de azonnal van szükséged, nem tudom, egy fél kiló kenyérre, és még lehet, hogy frissen, melegen oda küldik neked a dróna. Nyilván útközben persze kihűhet, most nem veszünk el a részletekbe, de én ez egy nagyon jó kezdeményezésnek gondolom. Aki a drónoknak az ajártalmától tart, az, az, az szerintem nem tudja összehasonlítani a kettőt mondjuk egy tehergépjármű esetével.
1: Abszolút, és ilyen itt azért nyilván az idő az egy kulcsfontosságú, és mondjuk akkor ne azt nézzük, hogy mondjuk a, a kereskedelmi szektorban milyen hasznos lehet, hanem tényleg az előbb említett mondjuk kórházak közötti felszereléseket, hogyha szállítani kell, vagy egyébként ha már az Országos Mentőszolgálat korábban bemutatott egy pálylot elképzelést, illetve hát konkrétan pálylotolták is ezt a dolgot egy ilyen rendezvény keretein belül, hogy a defibrilátort szállította ki a drón a helyszíre, tehát Itthon azért már, már vannak olyan kezdeményezések és olyan ötletek, ahol ezeket a drónos eszközöket uh, be lehet vetni. Sőt, nem menjünk messzire. A Balatonon már egyébként drónok segítik ugye, a, a, a vízimentőknek a munkáját. Tehát, hogy ezek már működnek. És tényleg az, hogy, hogy majd ez kereskedelmi forgalomban is elindulhasson, vagy, vagy egy cégbe ez. azt gondolom, egy öt éven belül szerintem simán elindulhat. De, de azért már látjuk, hogy, 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 hogy ezek működnek és használják őket. És, és, és igen, nyilván uh, azért ennek is van hangja, de valóban nem akkora, mint egy dízelmotornak. És amúgy dízelmotorra beszélünk, akkor a, a, a környezetvédelmi oldaláról már ne is menjünk bele. Szóval, én szerintem több az előnye ennek, mint ami a hátránya van. Úgyhogy, de hát kíváncsi várjuk a véleményet, hogy, hogy te mondjuk hogyan fogadnád ezt, mennyire használnád ki, hogyha lenne ilyen lehetőség, mondjuk, akár bármelyik városban Magyarországon, hogy mondjuk, pizzát lehetne rendelni vele. Szerintem ez lesz a következő, ami, ami majd így elindulhat. Úgyhogy uh, szerintem hasznos, és, és mindenféleképpen egy, egy tök jó kezdeményezés és fejlesztés és ötlet, és nevezük bárminek.
0: Én támogatom. Én azt mondom, hogy ez egy olyan
1: szükséges
0: lehetőség, amely biztos vagyok benne, hogy a hétköznapi átlagfelhasználó átlagember életét is meg fogja könnyíteni valamint az iparban, és olyasfajta fejlődési áttörést hozhat, amelyre most jelen pillanatban még bestlésen tudnánk mondani. De hát mindegy. Beszéljünk tovább egy kicsit a Huawei-ről, mert hogy ugye a Harmony OS jövőre valószínűleg debütál, valószínűleg idén kifogják adni ennek a beta verzióját. Ez egy teljes értékű eszközpalettát lefedő operációs rendszer lesz, mint az Apple esetében ugye az iOS, iPadOS, mert hogy ők úgy tervezik, hogy nem csak okos telefonra, hanem ugye okos tévére, okos órára, és autóra is tudják majd telepíteni ezt a harmonyos tehát nem gondolkodnak kicsiben, hanem már ők már alapból nagyra törő tervekkel indultak neki ennek a fejlesztésének, és nyilván az USA és a köztük lévő mondhatni embargó vagy hát egy kis poros Vitás helyzet inkább azt a dolgot indukálta, hogy sokkal inkább oda csapjanak a lovak közé, és egy kicsit nagyobb terveket kezdjenek el szövegetni. És hát ugye az utóbbi hetekben egyre több a probléma a Huawei körül, mivel hogy ugye a beszállítói, itt korábban említett Egyesült Államok szankció miatt sorra kénytelenek ugye abba hagyni a velük folytatott üzleti kapcsolatot. Ugye a újabb korlátozó intézkedések léptek életbe augusztusban és ugye a két legfontosabb memória beszállítója, a Samsung és az SK Hinks, nem adhat el chipeket, a Huawei-nek a továbbiakban, a Samsung, meg ugye az LG, a kijelzőpanelek tekintetében volt partnere, a google androidos alkalmazások sem, elérhetőek, ugye meg a szolgáltatás ökoszisztémája sem igénybe vehető innentől kezdve most már a Huawei számára az új készülékek esetében. Tehát ugye nem volt más választás függetlenedni fejleszteniek ellen, és hát most ugye a jövőre megkezdő a saját harmoni OS 20 rendszerének a, a, a lakossági forgalomba hozatalát az új készülékekkel, de hát addig ugye ezt el kell kezdeni fejleszteni ö, olyan irányba, hogy már felhasználói teszteket kell bevonni, public beta kell kiadni, és ugye tavaly már bemutatták ennek a szoftvernek a kezdetleges verzióját, ö, azóta igen sokat csiszolgattak rajta, és... Hobára a korábban említett eszközöket, ugye elmondtam az órát az autótól kezdve az egyéb máson át, notebookokat, okos hangszórókat is szeretnének olyan szoftveres megoldással felszerelni, hogy az Android és az iOS mellett szeretnének egyből felnőni harmadikként olyan operációs rendszer platformá, hogy mindenki vágyja majd ezt a dolgot használni.
1: Azért nyilván nem lesz egyszerű dolguk, ugye az új platform sikerének a kulcsa azok, nyilván az alkalmazák ökoszisztéma. Az ami azért a Google-nél szerintem már, már megvan. A Huawei az elmúlt bő egy év során gőzerővel igyekezett felzerkózni a Play Store kínálta mögé. Nagyjából 96 ezer alkalmazást található meg egyébként most a, a, a Huawei-nek az alkalmazás boltjában, ami azért még nagyság nagyságrendekkel elmarad a keresőóriás óriás milliós palettájától. De, de azért kemény dolga lesz szerintem a huawei ilyen szempontból, hogy felzárkozzon az Android mögé. Európában szerintem ebben nagyon-nagyon könnyen belefognak, vagy nagyon könnyen belebukhatnak, és én azt jósolom jelenleg, és azt mondom, hogy bele is fognak bukni, azért szerintem az emberekben tüskét hagyott, és oké, okay, hogy nem a Huawei tehet erről az egész dologról, de, de az emberek hozzászoktak az androidhoz, hoz hozzászoktak ehhez a rendszerhez. Az androidosok nyilván nem hiába nem akarnak váltani iPhone-ra, apple nyilván vannak kivételes helyzetek és esetek, és emberek, valamint felhasználási esetek, amikor vált az ember, de, de szerintem az androidosok nem akarnak már egy új rendszerrel kísérletezni. És, és e, aki erre vált, az nyilván csak már a márka hűség miatt fogja ezt megtenni, és kitartani a, a Huawei mellett. De, de azért most lássuk be, és valljuk be, e, olyan mértékű fejlesztést, és, és olyan szintre nem egy tudni magukat felhúzni egy-két év alatt, mint, a, mint az android rendszer, szerintem. És, és azért, hogyha valaki ezt bevállalja, akkor több korláttal is találkozhat, mint amit egyébként az Android jelenleg képes vagy tudni ad. Tehát, hogy nagyon nehéz dolguk lesz. És nagyon sajnálom egyébként.
0: Hát ezt én is így gondolom. Az SDK egyébként a fejlesztők számára rövidesen elérhetővé válik. Ugye 2021 októberére ígérték egyébként az első olyan saját platformra épített okostelefonnak a felhasználók általi megvásárlását. Hát kíváncsi leszek rá a hogy az SDK-val, ahogy ez majd kikerül a fejnéztetők kezébe, sokkal több információt fogunk tudni arról, hogy mire lesz képes ez a, ez a platform, ez az operációs rendszer, ez az ökoszisztéma, mert hogy már nevezhetjük így is. Ö, meglátjuk, hogy mi fő majd ebben a fazékban. Nekem sincs jó érzésem ezzel kapcsolatosan. Ö, alapvetően nem is a legárgúsabb szemekkel vizsgálom ezt a témát, de amint lesz a változás, vagy neked van Fontosabb vagy pontosabb információ, nyugodtan közöld velük, velünk, és akkor majd beszélünk erről a továbbiakban.
1: Pontosan, hogy várjuk a véleményet.
0: És hát ugye lapozzunk az utolsó témánkra, amely egy olyan témakör, amely kapcsán Attila már nagyon sokat gondolkodott, hogy vásárolj-e otthonra valamilyen olyan gaming platformal ellátott eszközt, mint például az Xbox, és a Microsoft most ugye jelen pillanatban legutolsó kijelentésével megerősítette, hogy jön a Series X és a Series S november 10-én. Hát no. ilyen cifra eszközök ezek nekem. Um, szokor kinézetű az egyik.
1: <gül> um, igen, amit egyébként tudni érdemes szóluk hogy nagyjából a, a, a visszafogottabb teljesítményű Xbox Series S esetén nettó 300, a teljes értékű Xbox Series X vagy X, nél pedig nettó 500 dolláros ajánlat felhasználói ár mellett érkeznek majd a készülékek. Az S képességéről egyébként néhány részlet kiderült. A készülék 60%-a kisebb a Series X-nél. A játékoknál 1440p felbontás mellett célozza meg 60fps visítési ráta mellett a a, a, a használatot. Igen, és akkor nagyon akarsz mondani valamit.
0: Hát igen, mert hogy ez jó, jó, de nem tragikus, tehát hogy hát ez, nem tudom, nem tudok erre mit mondani a mai világban, főleg úgy, hogy mellette a nagyobb modellnél meg ugyan 4K60 FPS van, ami ami célként fel van tüntetve, azt mondom, hogy talán innen kellene indulni
1: lenne az alap, úgyhogy hiszen, nyilván ez a, ez a titkot céljuk, hogy azért az embereket nyilván minél jobban e A Series S-ben 8 magos 12 2 CPU dolgozik, nagy testvédeből pedig egy 3,8 helyett itt egy hajszál alacsonyabb 3,6 GHz-es mellett pörög majd a cucc. Nagyobb különbséget egyébként a, a GPU házatáján kell keresni, kisebb konzolban található grafikus egység 20 darab, 11,566 GHz-es uh, CU mellett a 4 teraflopos teljesítmény produkál, ami jóval, keve, jóval kevesebb, mint egyébként ami az X-ben található, itt 52 CU-val dolgozó 11,825 GHz-en ketyegű GPU, ami 12,15 teraflop flopos értéket tud produkálni, ami azért nem rossz. De az biztos, hogy, hogy, hogy azért, ha valaki, valaki erre szállja magát hogy, hogy, hogy Xboxot vásárol, akkor szerintem érdemes elgondolkodni a nagyobb készüléken.
0: Igen, viszont ugye az is fontos megérzendő információ, hogy az Xbox vannak a grafikus teljesítményének a háromszorosát produkálja, ami nem elhanyagolható előrelépés, tehát már az így is brutális. Ugye egy NVMe SSD dolgozik a, 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 az olcsóbb modellben, igazából az egyik esetben 512 GB-nál helyről beszélünk, a másik esetében meg egy teráról, én már egy picit ezt is kevésnek érzem. GDDR6-os memóriát fognak bele az eszközökbe. Ö, az egyikben ugye 10 GB lesz, a másikban állítólag arról vagy szó, hogy 16, hát nem tudom mi lesz a végkifejlet. Én itt is úgy gondolom, hogy a tárgyunat tekintetében az 1 TB az induló, mai világban már, és utána ettől csak felfelé tudunk lépkedni nem vagyok járatos a konzolok világában, ezt őszintén bevallom, de hogyha tárterület és teljesítmény elvárásokat kellene támasztani, én nem vagyok maradéktalanul elégedett ezekkel az információkkal, még akkor is, hogyha jelenleg a piacon lévő eszközhöz képest mekkora fejlődést tudtak produkálni.
1: Igen, tehát az biztos, hogy ez egy terabákt egyébként, főleg a játékok tekintetében már azért lehet, hogy kevés, Uh, hát én most nagyon el vagyok veszve, ebben nem tudom továbbra sem és Nem is nagyon volt egyébként nálam fókuszban, hogy Xbox vagy Playstation. Várni fogok vele még egy picit. Uh, én hamarabb gondolkodom egy, egy MacBook upgraden, uh, mint az, hogy mondjuk itthon, itthon legyen egy eszköz, ami, ami mondjuk uh, viszonylag ritkán van bekapcsolva, mert azért nyilván az ember étköznap uh, vagy legalábbis én nem, nem azzal vagyok elfoglalva, hogy, hogy mivel játszok, úgyhogy van attól az embernek nyilván fontosabb dolga, uh, dolgot zárulja bezár, úgyhogy ez, ez, ez nyilván egy olyan eszköz lenne, ami, ami, ami tényleg csak arra szolgál, hogyha zsibbadni kell egy picit, vagy lazítani, akkor tudjon az ember hova nyúlni. Nálam legalábbis, de nyilván vannak olyan idézjeles olyan, olyan, olyan sportolók, akiknek ez fontos, és nyilván ez a, ez a hétköznapi életüknek a része szervesen, úgyhogy aki, aki nyilván ö, erre szánja magát, érdemes megvárni a, az új Xbox szériát, és, és mondjuk a nagyobb kategória felé orientálódni, hiszen azért sokkal többet ad, mint mint azért a kisebb. Az, ez, ez egyértelmű, és ez látszik. Ö, én, én ennyit tudok most jelenleg hozzátenni. Én, én teljesen, teljesen ö, meg vagyok lőve most, hogy Xbox vagy Playstation, nem tudom. Tényleg nem tudom.
0: Hát akkor mondok egy pozitívumot ugye az új konzolok a Microsoft All Access konstrukciójában már elérhetővé válnak majd, ebben ugye a vállalat két év hűség mellett havi 25 dollárért biztosítja az olcsóbb konzolt az előfizetőknek, és ugye az árban benne van a Game Pass Ultimate hozzáférés is, meg ugyanez ugye az Xbox Series X-e 35 dollárért lesz igénybe vehető, tehát hogyha a havi 35 dollárt kiperkelsz, akkor meg fogod kapni a Game Pass Ultimate hozzáférést, meg ugye... A Series X-et tartós bérletre, és egyébként ugye a Game Pass előfizetésekhez egy EA Play hozzáférés is jár, úgy gondolom, hogy itt már akkor a lehetőségek tárháza igen széles játék tekintetében, kérdés az az, hogy a havi 35 dollárt megéri-e neked vagy sem.
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés, úgyhogy legyen, legyen ez egy ilyen nyitott kérdés is, és szerintem nagyjából itt a vége a mai résznek is, úgyhogy várjuk a véleményed, de véleményed is nyugodtan írd meg, hogy, hogy, hogy te mit gondolsz a, a, az előbb elhangzott témákról, vagy akár az Xbox kapcsán is. Van egy jó pár, jó pár lehetőség arra, hogy nekünk a véleményed. Így van,
0: úgyhogy indulj ki a wwwtechmániapodcasthu weboldalról, vagy írj esetleg e mailt nekünk az infókuk az ra weboldalunkon megtalálhatod az összes hallgatható lehetőségünket, az összes platformot, valamint onnan el tudsz jutni a közösségi felületeinkre is, a LinkedIn-től kezdve a Facebookon át, a Twitteren keresztül az Instagram-ig. Keres minket bátran, jövő héten is hozzuk az újabb friss információkat. Köszönjünk, hogy velünk voltál, voltatok. Sziasztok, hello!
1: Így van köszönjük szépen, szia, sziasztok!